0: Willkommen zu Stimmenfang, dem politik vom Spiegel. Ich bin Jasemin Yüksel. Die Suche nach der neuen SPD-Spitze geht weiter. Nachdem die Mitgliederbefragung kein eindeutiges Ergebnis gebracht hat, müssen jetzt zwei Kandidatenpaare in die Stichwahl. Wie konfrontativ wird dieses Duell Scholz-Geiwitz gegen Borjans Esken? Wer hat welche Chancen und wie wirkt sich das alles auf den ja ohnehin schon eher wackeligen Koalitionsfrieden aus? Das ist heute unser Thema bei Stimmenfang und ich darf darüber sprechen mit meinen beiden Kollegen Christoph Hickmann und Veit Medik. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Veit, ganz zu Anfang, die Beteiligung an dieser Mitgliederbefragung in der SPD, die war nicht allzu hoch. 53 Prozent der Mitglieder haben überhaupt mitgemacht. Das sind nicht allzu viele. Ist es den SPD-Mitgliedern inzwischen mehr oder weniger egal, wer die Partei führt?
1: Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so niedrig. 53 Prozent ist irgendwie immer noch ein Stück mehr als die Hälfte. Und man muss sich ja auch vor Augen führen, dass das die erste Runde war. Da standen sechs Pärchen, zeitweise sieben Pärchen auf der Bühne. Da wussten viele vielleicht auch nicht so, wen soll ich da eigentlich wählen? Es waren jetzt auch nicht alle gut und die Stimme zählt ja etwas mehr in der zweiten Runde. Da kommt es dann wirklich drauf an. Deswegen rechne ich damit, dass da die Beteiligung auch ein Stück weit steigt.
0: Christoph, du hast gerade so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, als Veit meinte, mm, ja, so schlecht ist doch die Beteiligung gar nicht. Siehst du das anders?
2: Es ist natürlich alles vollkommen richtig, was Veit sagt. <lacht> ich glaube nur, dass wir bereits so ein bisschen die Binnensicht auch des Berliner Betriebs haben. Ich glaube, wenn man das außen betrachtet, dann hat es ja in den letzten Wochen und Monaten einen riesigen Aufgalopp ich gegeben. Sagen, wir sind stolz darauf, dass uns das gelungen ist, zu zeigen, was die SPD an Leidenschaft hat. Auf 23 Regionalkonferenzen haben wir es geschafft die programmatischen, die strategischen Fragen nach vorne zu stellen. Wir haben eine positive, eine andere SPD gezeigt und dafür nochmal ein großer Dank. Immer wieder haben sich Kandidaten vorgestellt. Sprich, das, was man hauptsächlich in der breiteren Öffentlichkeit von der SPD wahrgenommen hat, war dieser Auswahlprozess, dieser gigantische Auswahlprozess Mit großem organisatorischem Aufwand. Und dann kommen da am Ende 53 Prozent raus, die sich nur beteiligen. Ich glaube, dass das bei vielen Leuten draußen schon seltsam ankommt und das Gefühl eher nochmal verstärkt. du, nicht mal die interessieren sich noch für ihre eigene Partei.
0: Ja, wenn man sich dann nochmal vor Augen hält, dass ähm, der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, den wir eben schon gehört hatten, der hatte die ganze Zeit über dieses Verfahren, also diese Mitgliederbefragung gelobt.
2: Wir haben bewusst für diesen neuen Weg geworben. Wir haben gesagt, wir entscheiden nicht hier im Willy-Brandt-Haus, wer künftig die Partei führen soll. Irgendwo zwei, drei Leute, die im Hinterzimmer überlegen, wer künftig den Parteivorsitz innehaben kann.
0: Das heißt, man hatte ja darauf gesetzt, dass da so ein bisschen so ein Vitalisierungseffekt vielleicht so durch die Partei geht. Aber irgendwie scheint das verpufft. Woran liegt das? Hat man sich da verkalkuliert?
1: Ich muss da nochmal widersprechen, weil ich finde, wir blicken da vielleicht auch ein bisschen zu sehr mit der Brille der Politik-Nerds drauf. Ja? Und wir glauben irgendwie, dass jedes SPD-Mitglied irgendwie so tickt wie wir und so elektrisiert sein muss, was da vor sich geht und wie das ausgeht. Und Das ist nicht so. Das war auch noch nie so in Parteien. Wenn man sich mal auch die Mitgliederstruktur der SPD anguckt, sind 30 Prozent, ich habe das neulich mal gecheckt, 30 Prozent der SPD-Mitglieder sind älter als 70 Jahre alt. Wenn man sich mal in so ein Mitglied reinversetzt, teilweise 80 Jahre alt, die haben auch andere Sachen zu tun, deren Leben zu organisieren und die müssen zur Post gehen und ihre Briefwahlunterlagen abgehen und so. Das ist ja schon auch ein gewisser Aufwand. Ja, deswegen finde ich, kann man bei gut der Hälfte, die da mitmachen, schon von einem Mobilisierungseffekt sprechen. Und ich würde einfach auch die zweite Runde mal abwarten und da mal gucken, wie sich das auswirkt. Wenn es runtergeht wäre das ein schlechtes Zeichen, weil das wäre dann das Zeichen, wir trauen eigentlich keinem der beiden Teams irgendwie was zu. Da muss jetzt schon eine gewisse durch diese polarisierte Duellsituation muss da schon auch ein bisschen die Beteiligung steigen. Ich habe
0: nichtsdestotrotz im Hinterkopf, am Samstag, als dann die Stimmen auch ausgezählt wurden vom SPD-Schatzmeister, das hatte schon auch so eine Anmutung von so einem Verwaltungsakt, aber vielleicht schaue ich dann auch mit zu kritischem Blick drauf.
1: Da keines der Kandidatenteam, die gemäß Ziffer 13 der Verfahrensrichtlinien zur Durchführung der Mitgliederbefragung die erfolgreiche absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erreicht hat, ist eine zweite Abstimmung zwischen Klara Geiwitz und Olaf Scholz auf der einen, sowie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans auf der anderen Seite notwendig.
2: Ich denke, das muss die Anmutung eines Verwaltungsakts haben, auch als er es dann verlesen hat, das Ergebnis notariell beglaubigt. Sonst ist es natürlich gar nicht rechtssicher. Es hat ja immer wieder auch Versuche gegeben, dieses Verfahren anzuzweifeln, speziell die Online-Beteiligung. Ich würde trotzdem gerne noch einmal auf Fight eingehen. Weil ich denke, vielleicht müsste man dann mal in eine andere Richtung denken und sich überlegen, ob die These, die wir, du hast gesagt, wir Politik nur so gern zugrunde legen, nämlich die Basis von Parteien will mehr beteiligt und mehr eingebunden werden. Die berühmte Hinterzimmerentscheidung muss abgeschafft werden. Vielleicht ist es ja anders. Vielleicht sehnt sich ein großer Teil der Basis nach Führung und sagt, wir wollen eigentlich, dass ihr entscheidet, dafür haben wir euch gewählt. Und vielleicht hätte in dem Fall auch ein Parteitag genügt, um das untereinander auszumachen. Man hätte sich eine Million Euro und eine ganze Reihe organisatorischer Aufwand sparen können.
0: Stattdessen hat sich die Partei aber für dieses komplizierte und langwierige Verfahren entschieden. Und nun stehen wir vor einer Stichwahl. Und zwar werden Olaf Scholz und Clara Geiwitz als ein Duo und Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als zweites Duo in eine Stichwahl gehen und die wird Ende November sein. Ihr beide sagt kurz was zu diesen beiden Duos, die jetzt da aufeinandertreffen. Und was wird sich jetzt ändern in der Stichwahl.
2: Dann fange ich mal mit Olaf Scholz und Klara Geiwitz an, die ja so ein bisschen den Stempel des Weiter so äh, auf der Stirn haben. Olaf Scholz ist, wenn ich das richtig erinnere, seit einem Jahrzehnt stellvertretender SPD-Vorsitzender. Er hat also zu allen wesentlichen Entscheidungen, die ja zum aktuellen Niedergang unzweifelhaft beigetragen haben, da stand er dahinter. Er war dabei, er war mit eingebunden, er hat das alles mitgetragen. So, das heißt, die Frage, die ihm entgegengehalten wird, ist natürlich, was soll sich jetzt eigentlich genau ändern, wenn du äh, dann Vorsitzender bist? Olaf,
1: wie kann man mit Glaubwürdigkeit jemandem erklären, dass derjenige, der uns letzten Endes auch maßgeblich beteiligt in Funktion in dieses Tal der Tränen, in diesen Niederungen, der heutigen Ergebnisse geführt hat, heute zukünftig für Glaubwürdigkeit und soziale Gerechtigkeit in der SPD stehen. Da habe ich Erklärungsprobleme.
2: Clara Geiwitz, seine Partnerin, ist ein neues Gesicht in der Bundespolitik, ist allerdings auch seit längerer Zeit in der Politik, war länger in Brandenburg Landtagsabgeordnete, war Generalsekretärin der dortigen SPD. Ich würde mal sagen, auch bei ihr kann man sagen Profipolitikerin.
1: Und Olaf und ich, wir sind ein Team aus Ost und West, weil, liebe Genossinnen und Genossen, die SPD darf es niemals zulassen, dass sie in den Osten an die AfD fällt. Wir müssen diesen Rechten wieder aus den Parlamente kriegen, und dafür müssen wir auch die
0: Ost SPD stark machen. Danke schön
2: und jemand der auch nicht für sagen wir mal das disruptive steht für die revolution für das radikal neue sondern tatsächlich eher für Kontinuität und die beiden haben sich ja auch das passt dazu ziemlich klar was heißt ziemlich klar unmissverständlich dafür ausgesprochen in der großen koalition zu bleiben
0: Anders, Veit sieht es aus bei dem Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, Novabo genannt, habe ich jetzt gelernt. Da hat sich zumindest Saskia Esken mehrmals unter anderem auch bei der letzten Regionalkonferenz in München dezidiert so geäußert.
2: Und die, die, Union sagt, die Union sagt, die
1: Verteilungsfrage stellt sich nicht. Und deswegen sagen wir, mit der GroKo baut man keine gerechte Zukunft, die GroKo hat keine Zukunft. Wir müssen da raus, aber mit Plan.
0: Veit, erzählen ein bisschen was. Wer ist dieses Duo? Mit welchem Profil gehen die in diese Stichwahl? Die beiden
1: versuchen sich so ein bisschen als das Gegenduo zu Scholz und Geilwitz auf ganz unterschiedlichen Politikfeldern zu inszenieren. Ob das jetzt die Sozialpolitik ist, wo sie für einen weicheren Ansatz plädieren, weg von Hartz IV, weg von Sanktionen. Ob das die Finanzpolitik ist, wo sie sagen, keine schwarze Null. Ob das die Stärkung der Kommunen ist.
2: Ich habe immer gesagt, in den 22 Veranstaltungen, das ist wie ein großer Bus der SPD, auf dem steht vorne drauf, soziale Gerechtigkeit und Zukunft und der Bus ist mittlerweile fast leer. Die Leute fahren nicht mehr mit, weil sie uns nicht glauben, dass wir da noch hinfahren. Und das hat damit zu tun, dass wir in der Vergangenheit auf Berater und Lobbyisten reingefallen sind, die uns vom Weg
1: abgeführt haben in die neoliberale Pampa. Wo sie sagen, wir wollen was anders machen als Olaf Scholz und Clara Geiwitz und wir wollen mit dem bisherigen Ansatz der SPD brechen und die SPD-Linker vielleicht auch etwas radikaler aufstellen. Ich glaube aber gerade der Punkt Große Koalition ist eine totale Achillesferse für die beiden, weil sie da selbst noch nicht richtig zu wissen scheinen, wie sie da eigentlich agieren wollen. Also... Frau Esken intoniert das deutlich skeptischer, deutlich kritischer, was die GroKo angeht. Walter Borjans ist da etwas vorsichtiger. Wahrscheinlich realisiert er auch, dass sie natürlich auf dieser No-GroKo-Welle gerade reiten und auf diesem Ticket auch fahren. Aber wenn sie dann gewählt werden, vor der Schwierigkeit stehen, die Frage beantworten zu müssen, ob sie auch wirklich da rausgehen. Ja, also sie können eigentlich nicht dann sagen, nee, wir bleiben drin. Aber mal ebenso rausgehen könnte für die SPD auch im Desaster enden. Also das ist ein totales Dilemma, auf das die beiden dazusteuern Und das wird, glaube ich, ziemlich spannend werden, in den nächsten Wochen zu beobachten, wie sie das ähm, ausfeilen, da ihrer Position.
0: Das heißt, ihr geht davon aus, dass die Auseinandersetzung jetzt in den nächsten wenigen Wochen bis zu dieser Stichwahl einer gewissen Spannung oder Dramatik zunimmt?
1: Ich glaube schon, weil einfach der Parteitag natürlich auch vor der Tür steht Anfang Dezember, wo es zentral um diese Frage gehen wird. Es ist noch nicht ganz klar, ob da auch förmlich abgestimmt wird über Ja oder Nein große Koalition oder nur um so Ergänzungsprojekte für den Koalitionsvertrag. Ja. Aber ich glaube schon, dass das ein wesentlicher Streit und Konfliktpunkt sein wird, der im Übrigen auch nicht ganz allein von der SPD natürlich abhängt, sondern was da in der Union gerade passiert, ist natürlich auch hochinteressant. Da gibt es eine würde fast schon sagen, eine Blockadehaltung, was die Grundrentenpläne der SPD angeht und das ist ein ganz wesentliches Thema natürlich für die Sozialdemokraten. Und wenn das nicht kommt, dieses Thema vor dem Parteitag, könnte das natürlich schon auch nochmal Bewegung in Richtung, wir wollen da raus aus dieser Koalition äh, geben.
0: Diese Konsequenzen für die Große Koalition und das Thema Grundrente, das alles, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Ich würde gerne noch mal kurz bei Olaf Scholz bleiben, weil er so als Favorit galt. Warum eigentlich, Christoph? Ähm, einzig und allein, weil er bekannt ist oder welche Qualitäten bringt er mit?
2: Seine Jugendlichkeit.
0: Seine Jugendlichkeit überrascht äh, mich Christoph. Vielleicht ist es nur,
2: ist nur halbspaßig, <lacht> aber tatsächlich äh, finde ich es eine lustige Fußnote, dass Scholz und Geiwitz das jüngere Duo sind im Vergleich zu Walter Borjans und Esken, die ja als, sagen wir mal, das Erneuerer-Duo gelten. Ne? Also ich glaube, Walter Beuerns ist 67, 67 Olaf Scholz 61, irgendwie sowas. Also da liegen noch ein paar Jährchen dazwischen. Das ist aber eher scherzhaft gemeint, was Olaf Scholz, glaube ich, tatsächlich mit Fug und Recht wird spielen können, was er spielen sollte und muss, wenn er eine Chance haben will ist die Kanzlerkandidatenkarte. Denn es geht ja nicht nur darum, einen SPD-Vorsitzenden, eine Vorsitzende zu bestimmen, sondern immer auch schon um die Perspektive, wie geht es weiter bei der nächsten Wahl. So, und wenn man sich dann vorstellt, Norbert Walter-Borjans oder Saskia Esken treten gegen Robert Habeck, Friedrich Merz, Armin Leschheit oder vielleicht auch Annegret kamp karrenbauer an, das wird den meisten SPD-Mitgliedern eher schwer fallen, sich vorzustellen, würde ich mal unterstellen, den Vizekanzler, Finanzminister und früheren Hamburger Bürgermeister kann man da wahrscheinlich schon leichter dagegen setzen. So das muss Olaf Scholz, denke ich, in diesem Rennen ausspielen.
1: Ich teile deine da These, dass er das ausspielen muss. Ich bin nur sehr skeptisch, ob das was nützt. Weil erkennbar in der ersten Runde war ja schon, dass Olaf Scholz einfach nicht mobilisiert. Er ist keine politische Führungsfigur, die in der SPD mobilisiert. Und das ist natürlich ein Riesenproblem in einer Zeit, wo, wie man bei den Landtagswahlen zum Beispiel gesehen hat, die Person immer wichtiger wird für Wahlkämpfe und für den Erfolg und Misserfolg von Parteien. Und wenn die SPD damit mit jemandem antritt, der so halb gemocht wird in der SPD und von dem alle sagen, ja, ja, der kann bestimmt irgendwie Kanzler, aber was genau jetzt da eigentlich sozialdemokratisch sein soll, können wir auch nicht sagen, ist das potenziell
2: sehr gefährlich. Ich würde nochmal was dagegenhalten. Du sagst, Olaf Scholz hat nicht mobilisiert. Ich würde dagegenhalten, ich finde es total erstaunlich, dass er auf Platz 1 lag weil es ja bei jeder Regionalkonferenz immer dieses Scholz-Bashing gab. Sprich, es gab schon eine Bewegung, bloß nicht Olaf, alle gegen Olaf. Und dass er trotzdem sich, wenn auch knapp, auf dem ersten Platz behauptet hat, zeigt für mich,
1: da gibt es noch eine solide Basis, auf die er in der Partei immer noch bauen kann. Auf den Regionalkonferenzen war die Stimmung so, ja. Aber wenn man sich mal die Grundstruktur auch der SPD-Mitgliederschaft und so weiter anguckt, dann tickt ja in der Regel etwas pragmatischer als wir Politiknerds das auch häufig so denken. Das war bei den großen Koalitionsentscheidungen äh, 2013 und 2017 beziehungsweise 2018 äh, so und das ist eben auch jetzt so, aber ich hätte da gedacht, sozusagen er hat größere Bühnen als jeder andere Wettbewerber, er ist Bundesfinanzminister, er ist Vizekanzler, er ist die prominenteste Figur in diesem Rennen und dass er sozusagen es nur ganz knapp schafft, vor einem Duo zu landen, was im Grunde genommen kaum jemand kennt außerhalb der SPD, noch nicht mal innerhalb der SPD jeder kennt, finde ich schon erstaunlich. es auch Sagt auch was aus über sein Stand Noch eine Gegenthese. Er hat es geschafft, obwohl die beiden größten, Mitgliederstärksten
2: Landesverbände Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, jeweils zwei andere Duos nominiert haben. Sorry. Der Mann kommt aus Hamburg, der hat überhaupt keine regionale Hausmacht.
1: Ja, nur Walter Borjans ist auch nicht der Kandidat des nordrhein-westfälischen Landesverbands. Votum durch den Landesvorstand. Richtig, das aber hat natürlich eine Strahlkraft. Welcher Landesverband das sind Da das sind ja, gibt es ja mindestens zwei, drei Landesverbände in diesem Landesverband. Ja, wenn, ein
2: wenn du ein Drittel von NRW hast, hast du trotzdem schon eine ganze Menge Holz. Das stimmt.
0: Also ihr zwei seid euch in der Frage jedenfalls schon mal nicht einig. Das finde ich sehr interessant. Ich habe noch eine Überlegung zu Olaf Scholz. Was ist eigentlich mit der Tatsache, dass es ja ein Makel an seiner Kandidatur gibt, weil Anfang Juni, da war er in der Sendung bei Anne Will und damals hat er kategorisch ausgeschlossen, überhaupt anzutreten.
2: Das wäre völlig unangemessen, wenn ich das als Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen machen würde. Zeitlich geht das gar nicht. Das geht auch nicht mit einem normalen Parteivorsitz zu verbinden. Aber das wäre natürlich jetzt eine Phase, in der das erst recht nicht funktionieren kann. Und darum haben wir uns von vornherein darauf konzentriert zu überlegen, wie kann man das so organisieren, dass das
1: funktioniert, ich habe jedenfalls diese Variante für mich sofort ausgeschlossen.
0: Wie sehr belastet ihn so eine Aussage heute noch?
1: Ich glaube, dass ihn das überhaupt nicht belastet. Und ich würde ihm das auch nicht vorwerfen, weil es ist ja nun echt nicht vergnügungssteuerpflichtig, sich für den SPD-Vorsitz zu bewerben. Also das ist ja fast schon ein Opfergang der LRG. Auch heute? Ähm, aber wir
0: erinnern uns an Herrn Müntefering.
1: Das äh, schönste Amt neben Papst Vorsitzender der SPD zu sein. <lacht> da war die SPD aber auch noch bei 30, 35 Prozent. Das ist schon eine andere Situation. Und ich glaube, er hat einen anderen Makel eher, das ist, was seinen Politikstil angeht, steht er natürlich für was, was gerade extrem unpopulär ist, auch in der SPD. Das sozusagen kompromissbedachte vorsichtige, pragmatische Herangehen an Politik, das regierungsfixierte Politikmodell. Wir bewerben uns ja um den Vorsitz der SPD, weil wir wollen, dass sie mehr Zustimmung bekommt,
2: dass sie mehr Unterstützung von den Bürgern und Bürgern in Deutschland bekommt und dass wir als starke Partei auch Regierung führen können. Darum geht es und das wird auch für die Debatten der nächsten Zeit ganz zentral
1: sein. Was natürlich auch immer für eine gewisse Unkenntlichkeit der sozialdemokratischen Programmatik sorgt. Ja? Und in einer Zeit, wo du natürlich zeigen musst, wer du genau bist, wofür du eigentlich stehst, klar erkennbar sein muss. Ist das auch nicht ganz ungefährlich. Und das könnte sich natürlich auch nochmal zum Nachteil auswirken in den nächsten Wochen, zumal mit Walter Borjans und Esken zwei Leute dastehen, die äh, sich einfach sagen: Och, noch tragen wir keine Verantwortung, wir sagen jetzt einfach mal, was wir denken und äh, formulieren klarer, wir haben hier keine Regierungsverantwortung und wir können jetzt auch sagen, wir wollen irgendwie höhere äh, Reichensteuer, wir wollen irgendwie keine schwarze Null und eine radikalere Programmatik, auch eine fast eine Art Vision vorlegen wollen. Ja? Ähm, auch wenn das natürlich ein bisschen naiv ist, weil sie haben, tragen keine Verantwortung, kann man letztlich alles sagen. Was ich glaube, das stimmt, was du sagst. Es gibt diese
2: Sehnsucht nach dem berühmten utopischen Überschuss, den die SPD eben schon lange nicht mehr hat. Gleichwohl wird es für Esken und Walter Borjans in den nächsten Wochen, glaube ich, schwieriger werden damit. Weil bislang war das... Ein Rennen nebeneinander her. Jedes Pärchen ist so ein bisschen für sich ge gelaufen. Man hat auch darauf verzichtet, sich gegenseitig anzugreifen und auszuhebeln. Jetzt wird das Ganze in eine Konfrontation gehen und wird alles, was Sie sagen, natürlich automatisch, je näher man dem Wahltag, der Stichwahl rückt eher dem Realitätscheck mal unterworfen werden. Was hieße denn das? Die Leute fangen an, sich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Was machen die denn, wenn die jetzt drankommen? Was was bedeutet das für uns, für die Partei, für die Regierung? All diese Fragen werden jetzt deutlich konkreter werden.
0: Mehr Konfrontation, sagst du, Christoph Veit, Du als ehemaliger US-Korrespondent, glaubst du eigentlich, wir werden da jetzt was erleben, was an das ja, Temperament von den Vorwahlen in den USA erinnern könnte?
1: Auch da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig, weil sozusagen die SPD natürlich wenig Erfahrung hat mit solchen Vorwahlen, die deutsche Politik insgesamt wenig Erfahrung und ich rechne jetzt auch nicht damit, dass diese beiden Duos sich sozusagen auf offener Bühne schlachten, sondern das wird weiterhin natürlich ein relativ vorsichtiges Abtasten sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wenn die mal auf einer Bühne zusammenstehen, sie sich gegenseitig richtig angreifen oder sich in die Haare kriegen, so wie das in amerikanischen Vorwahlen ja eigentlich die Regel ist. Amerika hat ein Präsidialsystem, da kommt es natürlich viel zentraler auf die einzelnen politischen Akteure an und auf die Kandidaten und viel weniger auf die Parteien. Hier ist die Partei immer noch die wichtigste Organisationsform im, im politischen System. Und wenn man sich mal vor Augen hält, dass die beiden jetzt gegeneinander konkurrieren, aber wenn sie sich sozusagen gegenseitig schlachten würden, ist es natürlich nach der Wahl dann umso schwieriger, schwieriger würde, diese Partei zusammenzuhalten und diese beiden Lager auch zusammenzuhalten. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie da schon in den nächsten Wochen auch eine gewisse Vorsicht walten lassen, um eben nicht in die Falle nachher zu tappen, da eine Spaltung irgendwie überbrücken zu müssen in der SPD.
0: Weil diejenigen, die jetzt gewinnen, A, gewinnen müssen, aber B, dann wenn sie die Führung innehaben, ja auch die Partei hinter sich werden versammeln müssen und dass das manchmal auch nicht so gut klappt, sieht man, glaube ich, gerade ja auch bei der CDU. AKK hat sich durchgesetzt und Friedrich Merz und Jens Spahn hinter sich gelassen. Man kann nun nicht, glaube ich, behaupten, dass sie aber gerade keine Kritiker in der eigenen Partei hätte. Christoph, du wolltest was sagen gerade.
2: Dein letzter Punkt sehe ich exakt so, genau. So zeigt man, wie, wie es nicht gehen soll. Zu Veits zweiten Punkt, du sagst, du bezweifelst, dass sie auf offener Bühne schlachten. Ich ich glaube dass tatsächlich auch, dazu wird es nicht kommen. Was aber, glaube ich, jetzt in den nächsten Wochen zunehmen wird, ist so ein bisschen, ich würde es mal nennen, das Spiel der Hinterleute. Ne? Also ich glaube, die berühmten Umfelder werden jetzt natürlich anfangen, Sachen in Umlauf zu bringen, versuchen, Journalisten auch mal in eine Richtung blicken zu lassen. Das haben wir gestern Abend beispielsweise schon gesehen. Da fing es an, da ging in den sozialen Medien plötzlich ein... Plakat aus Hamburg, äh, noch nicht ganz viral, aber das äh, wurde schon häufig geteilt, ähm, wo Norbert walter borjans offensichtlich Ende dieser Woche auf einer ähm, Veranstaltung der Linken auftreten will. Jetzt könnte man sagen, naja gut, Kevin Kühnert ist auch schon mal bei den Linken aufgetreten. Ähm, aber das wird jetzt natürlich als Munition gegen ihn Stellung gebaut. Und ich denke, solche Dinge, so die kleinen, Fiesigkeiten hintenrum, die werden in den nächsten Wochen doch deutlich zunehmen.
0: Schauen wir ähm, auf die Konsequenzen dieser anstehenden Stichwahl jetzt für die Große Koalition. Wie sieht es da aus?
1: Mein Bauchgefühl ist eigentlich, dass diese Große Koalition hält aus unterschiedlichen Gründen. Ich war da auch schon skeptischer. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass diese Koalition enden muss, weil es zu viele Große Koalitionen gab, weil sie irgendwie nicht mehr richtig in die Zeit passt und weil es die Ränder stärken aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube trotzdem, dass sie halten könnte, dass sie vielleicht sogar stabiler dasteht, als man so denkt, weil es schon zwei Jahre vorbei sind und es sich nicht mehr so richtig lohnt, sie jetzt noch aufzukündigen. Der nächste Wahlkampf beginnt Ende nächsten Jahres. Da kann man jetzt auch noch die paar Monate äh, weiter regieren. Deutschland hat die EU-Ratspräsidentschaft im nächsten Jahr. Das ist schon ein wichtiges Datum, natürlich auch für Merkel nochmal. Die wird alles daran setzen, diese Koalition zu stabilisieren. Und die SPD hat natürlich auch eine gewisse Panik davor. Was passiert eigentlich, wenn wir da aussteigen? Ja, dann gibt es ja höchstwahrscheinlich Neuwahlen. Alternative wäre, dass die Union eine Minderheitsregierung macht. Aber sagen wir mal, es gelbe Neuwahlen, das wäre ja völlig unberechenbar für die SPD und könnte potenziell in einem Desaster enden. Das heißt, ich gehe eigentlich nicht davon aus. Eigentlich, weil es natürlich viele unbekannte Variablen noch gibt. Einmal... Wie geht es bei äh, großen Themen weiter, zum Beispiel bei der Grundrente? Die muss eigentlich vor dem Parteitag ähm, muss die äh, festgezurrt werden, ja, um auch der SPD signalisieren zu können, guck mal, die Großkoalition lohnt sich. Olaf Scholz oder wer auch immer muss was im Paket haben. Genau
0: und Grundrente, wenn ich da kurz einhaken darf, weil die Themen sind ja immer nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Die Grundrente steht im Koalitionsvertrag drin. Das heißt, da haben die beiden äh, Regierungspartner Union und SPD sich darauf geeinigt. Nicht. Der Knackpunkt ist nun, dass in diesem Koalitionsvertrag eben auch drin steht, die kommt aber mit einer sogenannten Bedürftigkeitsprüfung und die will die SPD nun eben nicht und darüber ist der Streit ausgebrochen. Die SPD hat ein großes Interesse daran, hast du gesagt, das ähm, durchzukriegen. Mit welchem Führungsduo würde denn die Chance steigen, die Grundrente durchzubekommen, den Koalitionspartner Union davon zu überzeugen, ja okay, SPD den Gefallen tun wir euch jetzt, wir kommen euch da jetzt einen Schritt entgegen. Gibt es da ein Team, das hier eine größere Chance hätte?
2: Ich hätte bis vor kurzem immer gesagt, qua Erfahrung der Verhandlungsprofi Olaf Scholz. Aber ich glaube, man muss das mal ein bisschen rumdrehen. Veit hat eben gesagt, ähm, bei Teilen der Union hat man den Eindruck, die wollen das jetzt eigentlich mittlerweile blockieren, die wollen das nicht mehr so Dabei müssen sie ja immer taktisch mitdenken, wen sie eigentlich stärken. So, das heißt, wenn sich jetzt Olaf Scholz und Klara Geiwitz durchsetzen sollen, wird es der erklärte GroKo-Befürworter Olaf Scholz auf einem Parteitag aber verdammt schwer haben, wenn bis dahin die Grundrente nicht durch ist. Und wenn die Union das blockiert, und ich hielte es mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, aber ich hielte es dann sogar für möglich, dass selbst ein Olaf Scholz zu dem Schluss kommt, Leute, ich sehe nicht, dass das hier noch Zweck hat. Deswegen, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob da überhaupt wirklich Verhandlungsgeschick gefragt ist oder ob es da mittlerweile nicht um ganz andere Faktoren geht.
0: Das hieße also aus CDU-CSU-Sicht man müsste der SPD die Grundrente geben, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ihr Zugeständnisse erlauben, damit man am Ende nicht da landet und merkt, okay, wir werden uns in diesem Punkt nicht einig. Und an der Stelle trennen sich jetzt wirklich die Wege. Wenn,
2: wenn die Union diese Koalition fortsetzen will und jemanden an der Spitze haben will, der dafür steht, dann
1: müsste sie äh, zumindest eine gesichtswahre Lösung ermöglichen. Die SPD hat natürlich ein Problem. Sie hat sozusagen in ihren Plänen, ist sie weit über den Koalitionsvertrag hinausgegangen. In dem Koalitionsvertrag steht drin, dass diese Grundrente, wie du sagtest, mit Bedürftigkeitsprüfung kommt. Und äh, jetzt argumentiert die SPD, dass das im Rentensystem irgendwie sowieso nicht geht und so weiter. Aber es sind ziemlich komplexe, schwierige Argumentationen. Fakt ist, dass das im Koalitionsvertrag drinsteht. Gleichzeitig hast du auf Unionsseite die Gemengelage, dass die natürlich sich auch die Bilanz der großen Koalition jetzt angeguckt haben. Was ist da eigentlich passiert in den letzten zwei Jahren? Und ähm, äh, da gibt es ein eindeutiges Übergewicht an SPD-Projekten, die durchgesetzt wurden. Und das sorgt so ein bisschen natürlich für das Gefühl auf Seiten der Union, ey, wir können jetzt nicht schon wieder bei so einem Thema, wo wir echt Schwierigkeiten haben, der SPD äh, sogar noch über den Koalitionsvertrag hinaus ähm, äh, was geben. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist das ein, könnte das ein echter Knackpunkt werden, wo es nicht nur um kleine sozusagen rentenpolitische, Feinheiten geht, sondern um die große Frage, wer hat in dieser Koalition hier eigentlich den Hut auf, wer ist eigentlich Koch und wer ist Kenner. Naja, und da spielt dann ja noch der, du hast es eben selber angesprochen, der
2: Machtkampf innerhalb der Union mit rein, ne? Total. wo jetzt ja nach dem Thüringen-Wahlergebnis nochmal ganz andere Fronten aufgemacht werden. Also das ist tatsächlich in beiden Parteien und in der Koalition gerade eine wie ich finde, nicht ganz übersichtliche Gemengelage.
0: Das heißt, spätestens nach den beiden Parteitagen, der CDU Ende November und der SPD Anfang Dezember, würde ich vorschlagen, sprechen wir uns wieder. Bis dahin erstmal vielen Dank für heute, Veit Christoph, Dankeschön. Das war Stimmenfang. Die nächste Episode hören Sie wie gewohnt ab kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify oder in allen gängigen Podcast-Apps. Wie immer sind wir neugierig auf Ihr Feedback. Das können Sie uns zum Beispiel per Mail schicken an stimmfang.spiegel.de oder sprechen Sie auf unsere Stimmfang Mailbox unter 040 80400 -80 Diese Folge wurde produziert von Matthias Kirsch und mir, Yasemin Yüksel. Danke für die Unterstützung an Philipp Fackler, Sebastian Fischer, Johannes Küken, Swiepke Rasmussen und Matthias Streitz. Die Stimmenfang-Musik kommt wie immer von Davide Russo.